0: Hablaremos sobre el capítulo 3 de la Ley Aduanera, eh, lo que concierne al despacho de mercancías. El despacho, de, el despacho aduanero es un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancía al territorio nacional y a su salida del mismo. Esto es que, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos, deben de realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, los destinatarios, los propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales empleando el sistema electrónico aduanero. Esta descripción se da como fundamento del artículo 35 de la ley aduanera. ¿Quiénes intervienen? Las autoridades, el Sad, Aduana México, los consignatarios y destinatarios, así como lo habíamos ya nombrado anteriormente. Los lugares autorizados para despachar son las aduanas, aduaneras, aeropuertos, cruces fronterizos, puertos y terminales ferroviarias. ¿En qué horario deben de ser? Las operaciones aduaneras deberán de realizarse por lugar, por, lugar, por lugar autorizado en día y hora hábil para efectos de realizar la entrada y salida, la carga y descarga, el transbordo y almacenaje, día y hora hábil, que se consideran horas y días hábiles las señaladas en un calendario específico. Las representaciones en el despacho. ¿Quiénes son los que hacen las representaciones en el despacho? Los agentes y apoderados aduanales, así como los representantes legales aduanales, serán representantes legales de los importadores y exportadores en los siguientes casos, tratándose de las actuaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías siempre que se celebren dentro del recinto fiscal. tratándose de la actuación que derivan del despacho aduanero de las mercancías siempre que éstas se celebren dentro del recinto fiscal. Enseguida hablaremos sobre las principales funciones durante el proceso del despacho aduanal. Estas funciones son elaboración del pedimento, eh, también serían la de... En cuestión del pedimento entraría el aspecto en el cual... Eh, que di en dicho pedimento se presentará ante la autoridad aduanera en disposición tecnológico en medio electrónico junto con las mercancías a fin de activar el mecanismo de selección automatizado. Este formato es presentado ante la aduana por el agente aduanal, quienes actúan como consignatorios o mandatarios de los importadores y exportadores con el que se ampara la legal estancia y tenencia de las mercancías de procedencia extranjera en el país. Para efecto del artículo 36 de la ley aduanera, en relación con el artículo 6 de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, el agente aduanal, la agencia aduanal y quienes introduzcan, extraigan mercancías del territorio nacional para destinatarios a un régimen aduanero, están obligados a transmitir en documento electrónico o digital con anexos al pedimento. Esto es, en importación, es para presentar en la aduana el pedimento en forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así también, esto, este apartado de importación se divide en A, ah, la relativa A, el valor y los demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías contenidos en el comprobante fiscal, digital o documento equivalente. B. La contenida en el conocimiento del embarque, lista de empaque, guía o demás documentos de transporte y que requiera el servicio de administración tributaria. C. La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación. D las que determinen la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación, de preferencia arancelarias, cuotas compensatorias, cupos marcado del país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan. Y tenemos en el ISOE también en el cual, la del documento digital en el que conste la garantía efectuada en la cuenta aduanera de garantía. Y por último, el inciso F, que es el dictamen emitido por las personas morales autorizadas por uh, lo que avale el peso, volumen u otras características inherentes a las mercancías. Eh, con respecto a la exportación, eh, la relativa y las de mercancías contenidas en el comprobante fiscal, digital o documento equivalente. Otra es la que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación que se hubiera expedido de acuerdo a, a la Ley del Comercio Exterior. Así también, el anexo del pedimento se debe de acompañar. Esto lo subdivide en dos puntos. Punto número uno, la información relativa al número de pedimento mediante el cual se efectuó la, la importación o la franja o región fronteriza o cuando sea persona distinta del importador al comprobante fiscal digital. Y el punto número dos, el documento electrónico digital que se contenga la información que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no salariales aplicables al resto del territorio nacional. Con respecto a la clasificación arancelaria, se tiene la identificación y cualidades de la mercancía para una correcta clasificación, así como el pago del arancel y el cumplimiento de regulaciones, y restricciones no arancelarias y otro aspecto son las contribuciones que generan con motivos de importación estas son el impuesto general de importación el impuesto al valor agregado o sea el IVA el impuesto sobre los automóviles nuevos impuesto especial sobre producción y servicios y derecho de trámite aduanero así como el derecho de almacenaje los trámites relacionados con el despacho de las mercancías se promoverán por los importadores o exportadores o por conducto de los agentes aduanales o agencias aduanales que actúan como consignatarios o mandatarios. La determinación de los regímenes aduaneros, ¿qué significa esto? Los regímenes aduaneros es el pago de impuestos y cuotas de comercio exterior. Así se habla que hay, hay varias clases. Una es definitivas, donde nos incluye la de importación, que es la entrada de mercancía de procedencia extranjera y que permanezca por tiempo ilimitado en el país, así como las de exportación, que consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por el tiempo ilimitado. Así también nos habla de los regímenes temporales, estos deben de pasar por una revisión de origen. Estos son de importación temporal para retomar al extranjero en el mismo estado, y para la elaboración, transformación o reparación en programas de vaquila o de exportación. Hablando así también de exportación temporal, para retomar al extranjero en el mismo estado, este deberá de presentar a las empresas declaraciones y las proposiciones de retorno de mercancía en el extranjero para la elaboración y transformación o reparación de la exportación, así como los nacionales. Otros aspectos también a considerar son el depósito fiscal, el tránsito de mercancías interno e internacional y la elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. La presentación de las mercancías para su despacho se presenta la mercancía en el módulo del mecanismo de selección automatizado, donde este mecanismo se activará para que determine si debe o no practicarse el reconocimiento aduanero. ¿Cuáles son las personas autorizadas para promover el derecho el despacho aduanero? Las personas morales que promuevan el despacho de las mercancías sin intervención del agente aduanal o agencia o agencia aduanal tendrán la obligación de realizar el despacho aduanero de o a, a través de su representación legal, mismo que deberán acreditar ante el servicio de administración tributaria y deberá de reunir los siguientes requisitos. 1. Ser persona física y estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 2. De ser nacional, de nacionalidad mexicana. 3. Acreditar la existencia de una relación laboral con el importador o exportador. 4. Acreditar experiencia o conocimientos en materia del comercio exterior. Las personas físicas también tienen sus características. Dice que los importadores y exportadores que obtienen que opten por despachar las mercancías, así como las agentes aduanales o las agencias aduanales, cuando actúen como sus consignatarios o mandatarios, deberán cumplir las obligaciones previstas en la presente ley. Estas son relativas al despacho aduanero. De los agentes aduanales y las agencias aduanales serán representantes legales de los importadores y exportadores en los siguientes casos. 1. Tratándose de las actuaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías siempre que se celebren dentro del recinto fiscal. Dos, tratándose de, la, de las notificaciones que deriven del despacho aduanero de las mercancías. Tres, cuando se trate de, del acta o del escrito a que se refieren los artículos 150 y 152, y 152 de esta ley, o sea, nuestra ley aduanera, fracción informada... Eh, y tratándose de las actuaciones y notificaciones que deriven de la inspección o verificación de las mercancías durante la permanencia en el recinto fiscal por virtud de su despacho. Cuando el, el reconocimiento donero se requiera efectuar la toma de muestras de mercancías estériles, radiactivas, radioactivas, peligrosas o cuando sean necesarias instalaciones o equipos especiales para la toma de las mismas, los importadores, exportadores, los agentes aduanales o las agencias aduanales cuando actúen por cuenta de aquellos, los deberán tomar previamente a efecto que sean presentadas al momento del reconocimiento aduanero. Las autoridades aduaneras podrán suspender hasta por seis meses la inscripción de, en el registro a que se refiere este artículo cuando el ejercicio de sus facultades de comprobación detecten irregularidades entre lo declarado y las mercancías efectivamente importadas o exportadas. Cuando las autoridades aduaneras, con motivo de la revisión de las declaraciones electrónicas efectuadas y de los documentos electrónicos o digitales transmitidos y presentados ante las mismas de reconocimiento aduanero, esta inspección o de verificación de mercancías en transporte tengan conocimiento de cualquier irregularidad. Los, los importadores, exportadores, agentes aduanales, agencias aduanales, confederaciones, cámaras o asociaciones, previo a la operación de comercio exterior que presenten realizar, podrá formular consulta ante las autoridades aduaneras. El servicio de administración tributaria dará a conocer los criterios de clasificación arancelaria ...y del número de identificación comercial y serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Los pasajeros están obligados a declarar si traen consigo mercancías distintas de su equipaje. Una vez presentada la declaración y efectuado el pago de las contribuciones determinadas... ...conforme al procedimiento significativo que se refiere al artículo 88... ...el Servicio de Administración Tributaria determinará mediante reglas... ...los supuestos en que no será necesaria la presentación de la forma oficial... ...de la declaración a que se refiere lo anterior. Por tanto, ya por, con esto damos por terminado nuestro tema... ...esperando y sea de gran utilidad hacia todos ustedes. Las salidas alternas al juicio... ...son los acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso... ...en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... ...del 18 de junio de 2008... En primer lugar, introdujo en el, en el artículo 17 constitucional un párrafo que establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal, regularán su aplicación, asegurando la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. En segundo término, incluyó en el apartado A del artículo 20 de la fracción 7, que preverá que, una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Por último, el séptimo párrafo del artículo 21 concede al Ministerio Público la atribución de considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que fije la ley. Para ello se buscaron las salidas alternas al juicio, que de, al juicio y descansan principalmente en el criterio de orden económico, funcional y en el segundo plano, en motivo que atienden a los derechos fundamentales. Es por ello que la conciliación es un sentido amplio que comprende el acuerdo entre la víctima y el imputado o el de este con el Ministerio Público, reemplaza a la verdad como fin último del proceso. La búsqueda de la verdad comparte su lugar en, con la necesidad de solucionar el conflicto como finalidades primordiales del proceso. La solución del conflicto es en el momento actual una de las finalidades más importantes del proceso penal. Es por ello que es importante que el Código Nacional de Procedimientos Penales, al igual que los códigos estatales que los atene atenecieron, eh, se den por entendido la, el mandato constitucional y a todas sus razones subyacentes a regular distintas figuras que permitan la terminación del proceso en forma distinta a la tradicional. Eh, siendo esto que las primeras son de carácter no adversarial o acto compositivas, exigen el acuerdo de voluntades del imputado y la víctima, para arribar a acuerdos reparatorios que, si bien deben de ser avalados por el Ministerio Público o por el juez, el contenido debe de ser decidido por los directamente interesados, quienes de esta forma resuelvan por sí mismos el conflicto. Las segundas son de carácter adversarial o heterocompositivas, requieren la intervención de un tercero que impone a las partes una solución. Se deja de lado el criterio de estructura de de estricta legalidad en las actuaciones, el proceso de, se desvía de su línea de flujo principal y toma derroteros que permitan agilizar y facilitar la solución del conflicto penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales incorpora un criterio restringido de salidas alternas. Soluciones alternas y formas de terminación anticipada. El artículo 184 establece que son formas alternas de solución del procedimiento, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. En el artículo 185 menciona al procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada. Las formas de terminación de la investigación se incluyen los criterios de oportunidad en los que... Eh, los llamados acuerdos reparatorios se refieren al acuerdo entre el imputado y la víctima u ofendido, en que el, primer, el primero repara de algún modo que resulte satisfactorio para la segunda las consecuencias dañosas del hecho que se persigue penalmente y que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la conclusión del caso. Los medios alternativos en este caso de solución de conflictos, MASC, constituyen diversas técnicas para facilitar que el imputado y la víctima en los casos en que la ley permita, solucionen sus diferencias y pongan fin al proceso. El artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales admite los acuerdos reparatorios en delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de parte ofendida, delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Los delitos que se persiguen por querella están señalados expresamente en los códigos penales. Se trata generalmente de delitos patrimoniales entre personas que tienen relación de parentesco, violaciones entre cónyuges. Las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días en los códigos en que estos son delict delictivas, entre otros, la inclusión de los delitos culposos entre aquellos que dan lugar a acuerdos reparatorios es quizás demasiado amplia. Las conductas culposas que son punibles de acuerdo a los códigos penales del país lesionan bienes jurídicos de la mayor jerarquía como la vida y la integridad corporal. Es en tanto que, en cuanto al aspecto propiamente, propiamente procesal, los acuerdos reparatorios tienen lugar hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Si el acuerdo es de cumplimiento diferido y no se señala un plazo, se entenderá que es de un año. Una vez aprobado el cumplimiento del acuerdo, si es ante el Ministerio Público, éste declarará extinta la acción penal y si es ante el juez, este decretaría la extinción de la acción penal, resolución que las veces de sentencia ejecutoria. Ejecut los acuerdos reparatorios son la salida alterna que satisface en mayor medida las aspiraciones de cada uno de los involucrados. Tienen la enorme ventaja de solucionar o disminuir el conflicto entre las partes directamente interesadas. A través de ellos, se descongestiona el ámbito judicial se agiliza, se agiliza la solución y se satisface en lo esencial las pretensiones de la víctima respecto al imputado. El Estado, para cumplir con la obligación que impone el artículo 17 constitucional, constitucional debe cerciorarse de que las partes negocien en situaciones equitativas. La suspensión condicional del proceso, esta es en la figura que permite el imputado al Ministerio Público con el consentimiento de aquel y en acuerdo del juez de control, dar término anticipada al procedimiento cuando se cumpla con los requisitos especificados, la ley y con las condiciones fijadas por el juez, que permitan suponer que el imputado no volverá a atribuírsele la comisión de un hecho señalada en la ley como delito. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que esta figura puede proceder en todos aquellos delitos cuya media aritmética, no exceda de cinco años y que no exista oposición fundada de la víctima. que permite, mediante la aprobación judicial y la anuencia del Ministerio Público, suspender el proceso penal de manera condicional y por un tiempo no inferior a seis meses ni superior a tres años? Del proceso solo se puede ser presentada por el Ministerio Público. Eh, con... Él, con el acuerdo del imputado, el Código Nacional de Procedimientos Penales incluye, además del supuesto mencionado, la posibilidad de que la solicitud la presente el propio imputado. Con ello, en primer lugar, contiene una respuesta de carácter sancionato sancionatoria para una persona que aún no ha sido juzgada. En este sentido, afecta la presunción de inocencia no es una figura que que busque satisfacer el derecho fundamental de las víctimas de acceso de acceso a la justicia la sociedad puede percibir la suspensión condicional del proceso como una consecuencia excesivamente benévola para el imputado y considerar que está que está burlando la justicia <coughs> La incorporación de salidas alternas al juicio oral significa por sí sola un cambio de paradigma en el modelo procesal mexicano. El reemplazo del principio de estricta legalidad en la Procuración e Impartición de Justicia Penal por criterios que descansan en la voluntad de las partes en razones de eficiencia del sistema y en consideraciones de política criminal, abre un campo nuevo que exige a los operadores decisiones debidamente ponderadas y fundamentadas. Significa salir de la zona de confort que brinda el marco estricto y estrecho de la legalidad. Esperando que esta temática sea de gran utilidad, doy las gracias.